1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Ali Albasas ist bei uns, der Founder und CEO von Inkit. Und ich habe es ja heute schon mehrfach gesagt, das Gespräch hat mich wirklich gefesselt. Wir haben auch relativ ausführlich gesprochen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Denn Ali hat einfach wirklich so viel zu erzählen, hat es auch sehr ehrlich erzählt, hat, hat berichtet, wie sie mehrere Pivots hingelegt haben, viele Dinge nicht funktioniert haben, ganz viele Fehler gemacht haben und trotzdem weiterhin die Vision haben, das Disney dieses Jahrhunderts zu werden. Und was erstmal so total unrealistisch klingt, wird sich, glaube ich, da werdet ihr mir wahrscheinlich im Nachgang recht geben, im Laufe des Gesprächs dreht sich das so ein bisschen und da plötzlich denkt man, ja, da ist was dran. Also da, da entsteht auf jeden Fall etwas, was richtig groß werden kann. Und Ali bringt das extrem souverän, aber auch extrem sympathisch rüber, finde ich, indem er auch über seine Fehler redet, aber auch über die vielen Chancen und über die vielen richtigen Entscheidungen. Also, ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlt uns weiter. Wir freuen uns, wenn gerade solche Folgen dann auch von möglichst vielen Leuten gehört werden. In diesem Sinne dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und jetzt genug der Vorrede, wir gehen rein ins Gespräch mit Ali Albersas. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung.
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Ali Albersas ist hier, Founder und CEO von Inkit. Hallo Ali.
0: Hallo Jan, grüß dich. Ich
1: freue mich sehr, dass du da bist, Ali. Und ich, wir haben es gerade im Vorgespräch schon gehabt. Es ist ja wirklich sehr bemerkenswert, was ihr da aufbaut. Ich bin jetzt mal, wir müssen mal gucken, dass wir so die wichtigsten Parameter jetzt mal besprechen. Erstmal Glückwunsch zu eurer Mega-Runde.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich habe hier stehen 50 Millionen Euro. Und ja, lass uns mal vielleicht im Detail durchgehen. Vielleicht fangen wir mal mit eurem Geschäftsmodell an. Was ist denn das, was jetzt da diese, weil ihr habt ja auch wirklich krasse Investoren jetzt an Bord geholt. Was, was ist denn das, was die so begeistert an euch? Was ist denn eure Story?
0: Ja, ähm, Inkits Vision ist es, das Disney des 21. Jahrhunderts zu werden. Ähm, das heißt, wir bauen Technologie, um die besten Geschichten weltweit zu finden und die dann zu große Blockbuster-Franchises zu verhelfen. Das heißt, wenn wir, wenn wir über Blockbuster-Franchises sprechen, sprechen wir über ähm, Romane im Textformat, aber auch als Audiobuch, auch als Film, als Spiel und hoffentlich vielleicht sogar eines Tages unseren eigenen Themenpark. Also stell dir zum Beispiel Harry Potter vor. Ja, das ist eine äh, 30 Milliarden Dollar äh, Franchise, und die Idee von Inkit ist, wie können wir ähm, hundertmal oder tausendmal äh, die nächsten Harry Potters finden? Das ist so die, die <lacht> Grundsatzidee.
1: <lacht> ja, nee, also es klingt nach einer sehr großen Ambition. Äh, wie kommt man auf die Idee zu sagen, man könnte hundert- oder tausendmal Harry Potter finden?
0: Ja, also das, das ist so die, die, die Grundsatzidee von Inkit, ist ähm, weltweit die besten Geschichten finden. Und ich kann dir äh, auch eine, eine coole Erfolgsgeschichte erzählen, ähm, die wirklich auch sehr, ähm, ja, sehr emotional bewegend ist, ähm, die aus, aus Inkita heraus entstanden ist. Ähm, und zwar ist es die Geschichte von einer unserer Autorinnen, äh, die Sumia aus Indien, ähm, die ähm, in einem Provinz in Indien wohnt, wo leider nur 64 Prozent der Frauen überhaupt lesen und schreiben können. Und ähm, sie hat in diesem sehr armen Gegend leider gewohnt und ähm, hat dann mit ihrem äh, Android-Handy ähm, die Inkit-App runtergeladen, hat angefangen ihr Buch auf dem Handy wirklich komplett zu tippen und zu dem zu der Zeitpunkt, als sie das Buch komplett fertig geschrieben hatte auf Inkit, ähm, und da kommen wir ins Spiel und analysieren sozusagen das ähm, Leserverhalten der Leser auf dieses Buch und dann haben wir gesehen, dass das Buch wirklich gut performt und, und dann haben wir sie kontaktiert, haben gesagt, hey Sumia, wir würden dich gerne ähm, veröffentlichen, haben es dann auf unsere Plattform angefangen zu verkaufen und jetzt mittlerweile zwei Jahre später hat sie drei äh, Millionen Dollar Sales gemacht und sie ist eine... Weltbekannte Autorin, ähm, das Buch verkauft sich extrem gut als E-Book-Format alleine erstmal. Und jetzt fangen wir sozusagen, das Buch als, als Audiobuch rauszubringen, als Printversion rauszubringen, ähm, schauen uns an, ob man, wie die nächsten Schritte sind, ähm, und das zum, zum TV-Serie zu machen. Und ähm, das ist eine, eine sehr, sehr coole, ich finde finde sehr emotional coole Geschichte. Ähm, aber sie ist jetzt nicht die Einzige, die ähm, sozusagen groß aus Inket rausgekommen ist, sondern wir haben halt viele coole ähm, Autoren auf der ganzen Welt ähm, aus, auf diese Art und Weise geschafft zu entdecken, wie zum Beispiel auch die Sapir, eine 24-Jährige in, ähm, in, in Israel, die während ihrer ähm, Armeedienst ein Buch geschrieben hat ähm, und hat mittlerweile mit uns über 8 Millionen Dollar Sales gemacht. Und wir haben halt echt viele solche Autorinnen jetzt mittlerweile entdeckt. Und das ist die Grundsatzidee von Inkit, wirklich auf, auf laufendem Band so tolle Autoren weltweit zu entdecken und das ist halt möglich durch die Technologie, die wir geschaffen haben, durch die Plattform, die wir geschaffen haben und durch dieses systematische Ansatz von Content zu analysieren, Content zu A-B testen, Content zu verbessern und systematisch Blockbuster herzustellen.
1: Mega spannend, muss ich sagen. Also auch zwei tolle Beispiele. Lass uns vielleicht mal in diese Technologie von euch reingehen weil da, oder vielleicht auch mal in die einzelnen äh, Berührungspunkte von euch mit dem Markt und auch mit den, mit den äh, Autoren und auch Lesern. Ihr, ihr seid ja im Prinzip, ihr seid ja an der Schnittstelle. Wenn ich es richtig verstehe, ihr bringt ja zwei Welten zusammen und jetzt hier geht es ja erstmal darum, die richtigen Autoren zu finden, richtig?
0: Genau, die richtigen äh, Autorinnen äh, Autorin zu finden, und ähm, das ist sozusagen, was auf der Inkit-Plattform passiert. Wir haben ja zwei äh, Plattformen mittlerweile, einmal die Inkit-Plattform und die zweite Plattform ist die Galatea-Plattform, die gibt es jetzt seit knapp zwei Jahren, wo wir monetarisieren. Man kann sich das ähm, so vorstellen, das eine ist wie äh, Soundcloud und das andere ist wie Spotify. Auf der Soundcloud-Plattform, was ähnliches wie Inkit, das ist da, wo wir tolle Autoren finden, das ist da, wo die Community ist, da, wo alles kostenlos ist, da gibt es keine Monetarisierung und dann gibt es die zweite Plattform, das ist Galater, wo wir dann die ähm, Bücher dann auch monetarisieren und verkaufen und da entsteht dann auch eine coole Sache, was wir ähm, auch machen, ist halt, dass wir die Geschichten, die wir bereits entdeckt haben, dann mit einem internen Team sogar weiter verfeinern. Das heißt, wir die Anfänge der Geschichte oder die Cliffhanger äh, zu AB testen und die Geschichten dann sozusagen so systematisch zu verbessern und zu schauen, wie das Bezahlverhalten sich verändert, indem wir die Geschichten verändern. Also wirklich eine, 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 auf der ganzen Bandbreite sozusagen sehr datengetriebenes ähm, äh, 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 Literatur.
1: Wie groß ist denn euer Team?
0: Wir sind jetzt, Stand heute, knapp 90 Leute.
1: Aha. Und also jetzt vielleicht dann nochmal, jetzt hast du vorhin schon gesagt, es sind AB-Tests. Das heißt, ihr, ihr fangt an, das Leserverhalten zu analysieren und, und, und schaut euch dann hinterher die Daten an. Das heißt, es ist im Prinzip ein, ein Database-Publishing-Success, kann man sagen, ja?
0: Absolut, ja. Ja,
1: sehr spannend. Und also, wie viele wie viele Autorinnen und Autoren stellt ihr da im, im, oder wie viele habt ihr überhaupt auf der Plattform? Wie viele vergleicht ihr da jeden Monat? Weil jetzt, also für mich jetzt wäre die Frage, wie kommt man zu diesen drei Millionen oder acht Millionen äh, an Sales, die du jetzt gerade ähm, äh, beschrieben hast? Ist das mhm. ein sehr langer Weg und sind das jetzt die Ausnahmen oder ist das schon fast bei euch die Regel, dass Leute sehr gut monetarisieren, wenn sie auch gut mit den Daten performen?
0: Ja, ja. Also, wir haben auf der Inkit-Plattform mittlerweile über 180.000 äh, Geschichten, die veröffentlicht wurden und ähm, wir denken, dass ungefähr ähm, 5% von ähm, Geschichten, die bei uns hochgeladen werden, gut genug sind, ähm, dass wir sie dann monetarisieren können beziehungsweise wenn wir sie auf Galatea packen, dann halt durch A-B-Tests ähm, so verbessern können, dass sie dann halt gut monetarisieren können. So kann man sich ungefähr den, den Funnel vorstellen.
1: Und die Monetarisierung bei diesem Galatea, das funktioniert aber dann ausschließlich über euch oder ist das quasi nur ein Monetarisierungskanal? Weil ich, also ich kann mir ja vorstellen, dass ihr dann irgendwie in dieser ganzen Welt von ja, Buchpublishern irgendwie auch stattfinden müsstet, bis hin zu wahrscheinlich Hardcovern und so weiter. Und da braucht man ja vielleicht solche Partner wie, ich weiß nicht, Random House oder irgendwie so jemand an der Seite, ne?
0: Ja, also das, das wollen wir zukünftig auch anstreben. Das Tolle und was das, das ist, was die Potenzial von InKit halt äh, äh, zeigt, ist halt, dass diese ganzen Umsätze, die wir jetzt gerade machen, äh, ausschließlich auf unsere eigene Plattform sind. Also wir haben noch gar nicht äh, das, das Printbuch rausgebracht oder, äh, oder auf, verkaufen auch gar nicht auf andere. Plattformen. Das heißt, da gibt es noch ähm, super viel Potenzial und ähm, wie du auch angesprochen hast, also diese Namen, so Pinguin Random House oder äh, Macmillan oder Simon Schuster, Herr Schett und so weiter, äh, die sind aber auch, ähm, die klopfen halt ständig auf, an, an unserer Tür und wollen halt super gerne mit uns zusammenarbeiten. Ähm, und das ist dann natürlich auch ähm, einer der nächsten Schritte für uns, für, für die weitere Expansion, ja.
1: mhm. und wenn wir Aber jetzt, die Galatea-Plattform
0: ja. selbst ist halt wirklich sehr, sehr, sehr schnell gewachsen. Also jetzt seit ähm, die gibt es jetzt seit, was ist denn jetzt, wir haben jetzt November, äh, es sind jetzt schon zweieinhalb Jahre, dass es jetzt schon live ist und wir sind da wirklich von null auf jetzt äh, dreieinhalb Millionen ähm, monatlichen Umsatz halt äh, gewachsen, wirklich so wie, wie Phönix aus der Asche irgendwie. Ja, ja. und genau und werden halt jetzt weitere Dinge sozusagen in Anspruch nehmen, um, um weiter zu wachsen, wie zum Beispiel Partnerschaften, um das Printbuch rauszubringen, das etc. Heißt
1: hm. Also wirklich sehr bemerkenswert. Also sag doch nochmal ganz kurz, weil du ja vorhin das Beispiel Harry Potter ähm, bemüht hast. Äh, mhm. Seid ihr dann wie, wie ist denn euer Verhältnis zu den Autoren, das rechte Verhältnis vor allem? Seid ihr dann Owner dieser, ähm, also seid ihr quasi der Publisher und dadurch auch Owner dieser ganzen Stories oder ist das hinterher nochmal ein Verhandlungsthema?
0: Ja, ist ein, also wir sind der Publisher äh, und die Autoren, äh, die kriegen einen guten ähm, äh, Royalty-Prozentual, also sind wir halt auch relativ großzügig. Ähm, ich glaube, wir haben vor äh, kurzem gerechnet, wie das im, im Durchschnitt ist und wir zahlen ungefähr mehr als die Hälfte unserer Profite pro Buch äh, zurück an die Autoren.
1: Mhm. Aber das heißt, wenn, wenn ihr jemanden entdeckt äh, durch euren Bas datenbasierten Ansatz, dann hat der hinterher auch ein vertragliches Verhältnis, Verhältnis mit euch und deswegen klopft ein Simon Schuster bei euch an und sagt, wir möchten gerne dieses Buch verlegen. Zum Beispiel, genau. Aha, super interessant. Ähm, diese Galatea-Plattform, jetzt hast du gerade gesagt, dreieinhalb Millionen Euro Umsatz, ähm, jetzt innerhalb von also monatlichen Umsatz innerhalb von, von äh, zweieinhalb Jahren. Was sind denn da die Erfolgsfaktoren? Wie kam es denn dazu? Weil das, wenn du sagst, Phönix aus der Asche, ist ja jetzt auch nicht ganz selbsterklärend, weil es ja ein ganz anderes Modell nochmal, eine ganz andere Säule <lacht> ist. Ne?
0: Ja, total, absolut. Ähm, ja, also vielleicht einige Leute, die jetzt das Podcast hören, die, die kennen mich schon irgendwie aus der, der Startup-Szene. Und Inkit gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Mhm. Ähm, ich habe ja Inkit-Original äh, gegründet und die ersten Angestellte eingestellt äh, Anfang 2015. Mhm. Und für uns hat halt schon, schon, war es schon eine, eine längere Sache, bis, bis, bis es halt so durch die Decke gegangen ist. Ähm, wir haben vorher nämlich ähm, zwei ja. Business Models äh, versucht, die nicht so gut geklappt haben. Und, ähm, und Galater war dann das dritte Business Model was dann auf einmal geklappt hat und auch mega durch die Decke gegangen ist. Mhm. Um, und um, genau, und da bin ich auch sehr, sehr sehr happy, dass, dass wir dass das ganze Team weiter durchgehalten hat und dass es halt ein, ja, ein paar Jahre schon gedauert hat, <lacht> bis dieser äh, Übernachterfolg passiert ist.
1: Naja, Übernachterfolg in Anführungszeichen dann. Ne? Aber dann äh, sag, sag doch noch, trotzdem nochmal, was sind denn die jetzt, also im Vergleich zu diesen beiden, wenn du sagst, ihr habt zwei Pivots gemacht oder zweimal mhm. experimentiert, was waren mhm. denn die anderen Modelle und was hat jetzt besser geklappt? Also diese dreieinhalb Millionen Euro Monatsumsatz ist ja schon echt eine mhm. Hausnummer.
0: Also das erste Business Model war, direkt mit anderen Verlagen zu arbeiten. Das heißt, wir haben über die Inkit-Plattform tolle Autoren gefunden, sind dann zu den Verlagen gegangen und haben gesagt, hey, schaut mal, hier ist ein Buch und das sind die Metriken von dem Buch, das ist die Retention Rate, das ist die Click Rate auf dem Cover und so weiter. Also wir haben denen ganz viele Metriken gezeigt und gesagt, hey, wollt ihr das Buch denn nicht publishen? Ähm, und dann haben sie mir den Vogel gezeigt und gesagt, hey, wir sind ein Verlag, wir haben unsere Lektoren, die lesen die Bücher und dann machen sie Entscheidungen, was willst du denn hier mit den Zahlen? Ähm, und das war schon schwierig, mit denen zu sprechen. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, ähm, wenn, wenn die halt nicht so nicht so fortschritt, fortschrittlich sind, ähm, dann machen wir doch einen eigenen Verlag, dann ähm, publishen wir doch die Bücher selbst auf Amazon. Mhm. Äh, bringen das als Kindle-Version raus, etc. Und dann haben wir äh, die Bücher auf Amazon rausgebracht. Wir haben dann Monatsumsatz von, weiß ich nicht, 30, 40, 50.000 gemacht, ähm, äh, konnten aber darüber hinaus nicht wachsen. Das war so also Jahr 2016, 2017, ähm, konnten darüber hinaus nicht wachsen, weil ähm, als Verleger ist es extrem schwer, mit Amazon zu arbeiten. Du hast keinen Zugang äh, zu deinen Konsumenten, die Leute, die deine Bücher kaufen, du weißt deren E-Mail-Adressen nicht, du kannst denen nicht kontaktieren, du kannst sie äh, über äh, Retargeting nicht, nicht äh, kontaktieren, du kannst äh, deine Performance-Kampagnen nicht tracken etc. Und es war halt eine wahnsinnig schwere Sache überhaupt, so einen Verlag auf, auf Amazon zu skalieren und dann haben wir gesagt, Okay, dann, wenn das auch nicht klappt, dann müssen wir auch unser eigenes Distributionskanal bauen. Also wir müssen nicht nur der Publisher sein, sondern wir brauchen auch unser eigenes Distributionskanal. Und ähm, das war mitunter auch eine, eine, eine harte Entscheidung und viele Leute haben auch nicht äh, dran geglaubt, ähm, äh, dass wir gegen Kindle ankommen werden. Und alle haben gesagt, hey, was ist denn, äh, warum sollen die Leute auf, auf, auf Galateer gehen, wenn es Kindle gibt? Und das war halt auch nicht eine, eine einfache Entscheidung damals, aber ja, wir hatten irgendwie Glück und irgendwie hat's geklappt und jetzt haben wir unser eigenes Distributionskanal und, und das war halt wirklich sehr wichtig für die, für die, für, für den Erfolg bisher.
1: Ja, wenn du sagst, viele Leute haben nicht dran geglaubt, lass uns mal über die Leute sprechen, die dran geglaubt haben, weil wir reden ja wirklich über eine außerordentlich interessante Runde, finde ich. Da sind ja jetzt, oder vielleicht, wir können sogar kurz über die letzte Runde noch sprechen, weil, also ihr habt ja, glaube ich, von Anfang an habt ihr einfach krasse Leute an Bord, ne?
0: Ja, schon. Ja.
1: Ja, ja. Das muss ich ja nochmal erklären, wie es dazu kam, weil also du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt da ein bisschen rumgesucht nach dem Modell, das klingt auch nach einem extrem dicken Brett, also ich kann mir vorstellen, gerade die Anfangsjahre waren wahrscheinlich relativ kompliziert, bis man da, und du hast ja gerade auch gesagt, du bist froh, dass die Leute an Bord geblieben sind bei euch im Team. Das klingt ja schon so, als war das so ein bisschen so ein Auf und Ab, so eine Achterbahnfahrt. Trotzdem habt ihr tolle Leute überzeugen können. Wie, wie geht das zusammen?
0: Absolut, ja. Ähm ja, das, das war als Unternehmer muss man halt manchmal äh, durchhalten und, und das hat sich ähm, ja das das war ähm, einer, einer der, der, der wichtigsten Sachen die ich die ich in meinem Leben gelernt habe ich habe vorher zwei Startups gegen die Wand gefahren und das wichtigste Learning äh, für mich war ähm, und, und als ich Inkit gegründet habe habe ich mir gesagt ähm, Entweder wird Inkit erfolgreich oder ich sterbe zuerst. Also, ich werde damit, ich werde, ich ah, wäre ja, schon sehr radikal, ne? Du, also. Ja. <lacht> und dementsprechend bin ich, da, bin ich da sehr, sehr, sehr hart dabei geblieben und, und ich bin auch sehr froh, dass wir ähm, wirklich gute Business Angels und Leute um uns herum hatten. Also, der erste Angel, der an Inkit geglaubt hat, das war Christian Vollmann. Ähm, äh, da ist zusammen äh, äh, der Harald Nieder, der Partner bei, bei Red Alpine, dazugekommen. Wirklich ähm, echt, echt, echt gute Leute, die auch ähm, mich gementort haben und mir auch auf dem Weg sehr, sehr viel geholfen haben. Ähm, dann später ist äh, Speed Investor dazugekommen, der Oliver Holle. Ähm, das sind halt wirklich schon äh, extrem wichtige Leute gewesen, die, die geholfen haben, dass wir auf diesem Weg dann gekommen sind und dass wir den, äh, die, die ganzen Pivots geschafft haben. Und ähm, genau, und, und diese Leute haben dann geholfen, dass wir halt dann ähm, eine gute Series A machen konnten. Das war dann mit ähm, Kleiner Perkins, das ist der erster Investor von, von Google und Amazon und so weiter gewesen aus dem, aus dem Silicon Valley. Ähm, und, und das war eine echt, echt coole, coole Runde, den Ilia von, ähm, von Kleiner Perkins äh, mit on board zu haben, der dann halt wieder sehr viel geholfen hat, die richtigen Entscheidungen äh, zu treffen auf dem Board, die dann wiederum zu dieser ähm, Series B vor kurzem geführt haben, wo noch mehr extrem gute Leute mit on board gekommen sind, ähm, wie zum Beispiel ähm, äh, NEA, das war der, der ähm, Lead Investor, der Scott ist bei uns jetzt auf dem Board. Äh, Scott äh, war schon früher Investor in Firmen wie Salesforce oder Snapchat oder äh, jetzt vor kurzem auch Robin Hood. Ähm, er ist ein wirklich ein ja, Super bemerkenswerter Mensch und, und, und Investor, sehr respektiert im, im Valley. Ähm, zusätzlich ist noch Matthias Döpfner als, als Observer jetzt auf dem Board drauf. Ähm, Michael Linden, das ist der ehemalige CEO von Random House, der CEO von ähm, Sony Pictures und mittlerweile Chairman von Snapchat. Also sind halt extrem, extrem, ähm, Gute Leute dann, dann, dann zusammengekommen und, und ich bin da, ich freue mich da extrem, mit so guten Leuten zusammenzuarbeiten, weil das setzt dann wiederum die Messlatte nochmal höher, um, um weitere gute Dinge zu erreichen. Wie ich mir das vorstelle, ist halt, der Matthias Dörpfner geht auf ein Board-Meeting von. Ähm, von Retastings Hastings, äh, von, von Netflix, äh, wo er auf dem Board sitzt und, ähm, und einen Tag später ist er auf dem Board-Meeting bei mir ja? oder ähm, der Michael Linton sitzt auf dem Snapchat-Board-Meeting und dann ähm, sprechen wir und, ähm, und das sind halt, äh, äh, ja, das sind halt äh, äh, so eine Art, äh, wie soll ich das sagen, positiver Druck beziehungsweise ähm, aus der Komfortzone rausgehen, ähm, weil ich weiß, hey, ich will, ich will halt Uh, vielleicht sogar besser performer als der Retastings, ja, oder <lacht> uh, um, und, und da, und das, ist, das ist dann halt ganz, ganz cool, so in, so einer Atmosphäre zu sein.
1: Das relativiert jetzt auch ein bisschen, finde ich, deinen Anfangssatz, eure Vision, das Disney des 21. Jahrhunderts zu werden, ne? weil plötzlich wird das vielleicht sogar ein Tick greifbarer, auch wenn es natürlich nach einer riesen Mission oder Vision klingt. Aber die Leute, die du jetzt gewonnen hast, unterstreichen das ja schon mal. Kannst du vielleicht nochmal, du hast jetzt gerade gesagt, das ging in so mehreren Etappen und ich finde besonders bemerkenswert, dass kleiner Perkins bei euch rein eingegangen ist, ne? weil das ist ja irgendwie so der, der Schritt in die internationale, also jetzt mal unabhängig von denen, die jetzt danach kamen, aber diesen Schritt finde ich, find ich stark und du hast gesagt, äh, die haben dann auch bei euch ein paar Sachen umstrukturiert. Kannst du das vielleicht mal beschreiben, was dann mit einem Unternehmen passiert, wenn plötzlich so ein super erfahrener VC aus Amerika da reingeht?
0: Um, also ja, es gibt mittlerweile schon, schon einige Dinge, wo ich halt schon sehr ähnlich finde, wie, wie zum Beispiel Scott von NEA tickt oder ein Ilya von, von Kleiner Perkins tickt, vergleichsweise zu äh, europäische äh, VCs ähm, also oder, oder viele europäische VCs. Ich möchte das nicht verallgemeinern. Es gibt mhm. auch wirklich ähm, äh, gute, wie, wie ähm, also Oliver von Speedinvest, der wirklich sehr groß denkt, oder, ähm, oder Harald, äh, Red Alpine. Ähm, äh, es gibt auch wirklich, wirklich gute, oder Hol Holzbringer, also sind, die, sind, die, sind, die, sind, die sind dann halt schon mehr auf der Richtung von den Amerikanern. Ähm, aber die Amerikanern die ähm, denken halt schon sehr wahnsinnig groß ja? mhm. ähm, und, und denken auf einem ganz anderen Level, ähm, während vielleicht ein europäischer VC eher so eine äh, Erwartungshaltung hat, okay, wenn die Firma irgendwie 100 Millionen wert ist oder 500 Millionen oder eine Milliarde, dann ist das cool, ist für den, für den Amerikaner irgendwie nichts unter 10 Milliarden oder, oder 20 Milliarden interessant. Und wenn du dann halt Diskussionen hast, sozusagen, welche Weichen müssen wir stellen, damit wir wirklich eine weltbewegende Firma werden, sind das oft dann halt ganz andere Weichen, als wenn man darüber spricht, irgendwie so hey, wie werden wir ein profitables 500-Millionen-Business hm. Um, und und uh, oft ist es dann halt nicht mehr so irgendwie so, hey, wann werden wir profitabel und, und wie sieht die P&L aus, uh, sondern eher so, okay, um, uh, wie ist die Retention Rate? Ja? Um, das ist dann viel eher eine größere Frage als, um, wie ist, uh, keine Ahnung, unser, unser Umsatz oder sowas. Ja? Hm. Um, während um, ja bei den, bei den Europäischen viel mehr um Cash geht, viel mehr so um, um Kurzfristigere Sachen, würde ich sagen, denken die Amerikaner wirklich, ja, wie können wir in den nächsten 20 Jahren wirklich was Weltbewegendes aufbauen. Und ähm, da ist schon halt schon ein Riesenunterschied in, in, in Größe des Denkens.
1: Wann hast denn du gemerkt oder auch deine, deine bis dahin Bestandsinvestoren gemerkt, dass ihr überhaupt bereit seid für einen internationalen VC von so einer Kragenweite? Also, was muss man denn dafür vorbereiten? Vorbereiten? Das ist eine gute Frage. Naja, also man, du, es, es macht ja für viele wahrscheinlich, also ich weiß noch hier der Christian Reber irgendwann mit sechs Wunderkinder damals, das war der erste, wo dann irgendwie Sequoia investiert hatte, haben alle irgendwie ähm, aufgehorcht und haben gesagt, wow, das ist ja total krass. Jetzt hat sich das so ein bisschen, weiß nicht, normalisiert, ne? viel mehr internationale VCs investieren in deutsche Startups, aber nichtsdestotrotz, mhm. man muss ja wahrscheinlich den richtigen Moment auch erwischen, dass man überhaupt, wenn man so ein Gespräch führt, überhaupt vorbereitet ist. Also ansonsten kriegt man wahrscheinlich nach fünf Minuten die Tür gezeigt, oder?
0: Äh, ja, schon. Aber das, das, das Ding ist halt generell im, im Fundraising, ähm, es ist halt so, dass, ähm, dass es nicht wirklich um Fundraising selbst geht, sondern äh, ist das Unternehmen erfolgreich, ist das, ist das Unternehmen gut. Wenn das, wenn das Unternehmen gute Zahlen schreibt und, und ähm, gutes Produkt entwickelt, gute Prozesse hat, gute Leute hat, ähm, ein gutes Leadership-Team hat, ähm, dann ist das Geldraising ja relativ einfach. Und wenn, wenn, ähm, wenn das jetzt so ist, also wie zum Beispiel jetzt... Unsere Series B ähm, vom, vom ersten Meeting bis zum Unterschrift von einem Termsheet ähm, haben, ich glaube, dreieinhalb Wochen gedauert ja? oder drei Wochen. Ähm, und, und das ist dann sozusagen viel mehr, ähm, ja, wenn, wenn das Unternehmen halt äh, gute Zahlen schreibt, ähm, dann werden die Investoren halt aufmerksam und dann, ähm, dann hast du dann irgendwie drei, vier, fünf Offers äh, und dann sprichst du halt mit den Amerikanern und die finden die Zahlen auch gut und sagst du, hey, wir haben auch irgendwie fünf europäische Offers oder so. Ähm, dann sagen die wir könnten eigentlich auch was zusammen machen. Wow. Ähm, also ja, also, viel, viel, also es, viele Leute schauen auf ein Fundraising und denken, Fundraising ist das Wichtige, es ist viel wichtiger, es ist halt ein guter, ähm, ja, eine gute Firma aufzubauen und gute, gute Menschen einzustellen. Ähm, also bei uns in der, in der Firma, also die Leute, die ähm, die Firma von der Series A zu Series B gebracht haben. Das sind halt wahnsinnig gute Leute. Wir haben den um, VP of Engineering von uh, Activision Blizzard eingestellt. Wir haben einen um, Head of Operations von N26 eingestellt. Wir haben eine, eine, eine VP Content Strategy von Netflix eingestellt und um, oder eine, eine Head of Product von CarWow. Das sind halt wirklich, wirklich gute Leute, die... Um, ja, gutes Können und das Team aufbauen, das Team in die richtige Richtung führen und ohne den hätten wir das halt niemals geschafft. Ja, Also mhm. das war halt schon ähm, kriegsentscheidend, eine gute Firma zu haben und dann findet man auch gute Investoren.
1: Und diese Investoren, die du jetzt gesucht hast, ähm, das klingt so ein bisschen so, als hättest du auch ein bisschen die Auswahl gehabt. ja. Und äh, wonach hast du die denn ausgewählt? Weil du hast ja jetzt vorhin sehr viele verschiedene Medienbereiche genannt, die ihr angehen wollt, also auch mit Film und Games hast du noch erwähnt zeitgleich ist jetzt, glaube ich, da nur der von Sony Pictures mit drin. Also Matthias Döpfner hast du mit Netflix noch erwähnt, aber es ist jetzt zum mhm. Beispiel kein ich weiß nicht, Bob Eiger oder sowas von, von Disney mit drin oder so. Wo, also wie hast du die ausgesucht und welches Puzzleteil fehlt da vielleicht auch noch?
0: Ja, ja. also unter anderem ist übrigens auch ähm, äh, Holzbrink äh, Ventures beziehungsweise auch ähm, äh, Stefan von Holzbrink, der, der, der ähm, Auna von, von Macmillan Publishing auch äh, dadurch durch die Series B an Inkit jetzt beteiligt. Aha. Also das Buchbranche ist auch da mit, äh, mit drin. Und was, was allerdings für mich halt echt, echt sehr, sehr wichtig war, halt mit den Menschen zu sprechen und gucken erstmal, ähm, funktionieren wir zusammen? Mhm. Ähm, werden wir gute Board-Meetings zusammen haben? Und das ist im Endeffekt wie das Einstellen von, äh, von einem Leadership-Team. Es ist wichtig, gute Leute auf dem ein Board einzustellen. Und äh, da ist es halt einmal wichtig zu schauen, ähm, was können die Leute, was bringen sie mit? Und auch, ähm, werden wir zusammen funktionieren? Werden wir zusammen produktive Board-Meetings haben? Werden wir zusammen schaffen, äh, die Strategie für die, für, die, für die Firma zu legen? Und ähm, äh, als ich zum Beispiel mit äh, Michael Linden telefoniert habe zum, zum ersten Mal, äh, ich glaube, ich habe ihm vielleicht zwei Minuten von Inkit gepatcht. Und der, hat, der konnte alles verstehen, der konnte alle P Punkte miteinander verbinden und dann hat er mir von erzählt, halt ähm, als er CEO von Penguin Random House war und äh, zu dem Zeitpunkt ähm, dann Harry Potter äh, abgelehnt hat und warum er Harry Potter damals abgelehnt hat und wie die Entstehungsgeschichte war und warum er denkt, dass Inkit die Zukunft ist. Und, ähm, und, und äh, wenn man dann halt so ein Gespräch hat und dann sofort Klick macht und ähm, äh, dann, das ist sozusagen der, ähm, der Punkt dann halt zu sagen, so hey, ich möchte dich gerne an Bord haben.
1: Und wenn jemand dir dann sagt, Inkit ist die Zukunft, äh, auf welchen Teil schaut, also du hast es gerade gesagt, er konnte alle Dots da irgendwie connecten, aber auf welche Teile guckt ihr da am meisten auf euren Zugang zu den Autoren, also das Finden der Geschichten oder die, weiß nicht, die Analyse, datenbasierte Analyse von den Geschichten oder hinterher die Monetarisierung in verschiedenen Medienkanälen?
0: Also das Wichtige ist halt, wie wir schaffen, gute Talente zu finden. Also ja. heutzutage ist wirklich IP sehr, sehr wichtig, gute IP zu finden ist sehr, sehr wichtig und wie wir halt sozusagen technologisch schaffen, auf laufendem Band Blockbuster zu, zu erstellen. Ähm, diese Galater-Format, ja, also dieses, ähm, äh, ich sag mal jetzt in, in, in Klammern irgendwie ein paar Millionen, die wir damit jetzt machen, ich glaube, das ist gerade erst ganz der Anfang, also es ist halt die, die erste kleine Monetarisierung, die wir damit jetzt äh, machen. Ich glaube, äh, eines Tages, wenn wir das Disney des 21. Jahrhunderts werden, dann dann ähm, werden wir viel, viel, viel größere Umsätze insgesamt mit diesen Geschichten äh, erzielen. Da werden Audiobücher dabei sein, da werden TV-Serien dabei sein, man wird äh, auf, auf Inkit-Plattformen Filme schauen können äh, und hoffentlich dann mit der App sich in, in das Themenpark irgendwie einchecken. Ähm, und das wird halt noch ein paar Jahre äh, dauern, aber ähm, genau, in die Richtung äh, möchten wir, dass das, das Ganze dann geht.
1: Und du hast vorhin Soundcloud angesprochen, mal so als Vergleich und hast gesagt, ihr habt im Prinzip Soundcloud und Spotify gegründet, also so als Analogie hast du das hier bezeichnet. Jetzt kennt man Soundcloud hier in Berlin, die waren ja extrem lange auch ein Vorzeigestartup, da hat dann irgendwann Union Square Ventures investiert und dann wurde es aber ein bisschen still um die. Die haben da, glaube ich, damals einen, einen Milliarden Exit abgelehnt von von an Twitter, glaube ich, wenn ich mich, also ich habe jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube, so ungefähr war das. Und bei denen stagniert jetzt alles so von außen betrachtet ein bisschen. Hast du die Befürchtung, dass sie auch mal in so eine Falle lauft, dass es halt irgendwie mal wirklich so ein gehyptes Thema war, wie bei euch jetzt gerade? Und dann kommt man irgendwie durch ein, zwei, drei strategische Fehler, vielleicht auch Abgänge im Leadership-Team oder sowas, plötzlich an einen Punkt, wo dann Dinge nicht mehr funktionieren?
0: Also ich, ich möchte jetzt nicht speziell auf Soundcloud eingehen. Ich kenne keine internen ja, ich kenne nee, nee, nicht, was sie machen. Mhm. Ich habe allerdings gehört, dass sie jetzt seit letztens wieder, wieder ganz ganz gut wieder am Wachsen sind also wenn, wenn die generelle Frage ist, halt kann es passieren, dass man halt schlechte Entscheidungen fällt und dann in die, in die, ja, in die falsche Richtung kommt? Ja, natürlich, ja. also ich habe in den letzten fünf, sechs Jahren halt echt auch äh, nicht nur Erfolge gefeiert hier bei, bei InKit oder wir als Team, sondern wir haben auch viele, viele Fehler gemacht, ja. wir haben vieles falsch gemacht, wir haben ähm, so viel auch gelernt und natürlich haben wir irgendwie... Ähm, im Endeffekt, also ich denke schon, dass wir halt schon sehr, sehr viel Glück hatten, auch im richtigen Moment. Also ich, ich denke schon, dass wir irgendwie hart gearbeitet haben, aber auf der anderen Seite war es auch irgendwo so schon ein bisschen so Lotto-Gefühl, so Jackpot-Gefühl, so okay, das war jetzt irgendwie 50 Prozent harte Arbeit, aber auch wir haben schon einiges auch Glück gehabt, dass Dinge geklappt haben. Aber auf dem Weg haben wir auch wahnsinnig viele Fehler gemacht, es so viele Fehler gemacht und ähm, ich hoffe, dass wir halt aus diesen Fehlern immer lernen und dass wir in der Zukunft werden wir auch Fehler machen. Das kann man auch nicht vermeiden. Ähm, ich hoffe, dass wir halt ähm, schnell weiter iterieren, schnell lernen und ähm, immer weiter in die richtige Richtung gehen. Aber ähm, es wird immer äh, äh, ja, so, äh, Höhen und Tiefen geben.
1: Mhm. Na jetzt, also ihr habt ja wirklich gerade einen tollen Rückenwind. Ne? Du hast jetzt von deinem Leadership-Team erzählt. Magst du da nochmal erzählen, wie hast du die ausgesucht? Die, die kommen ja auch, du hast Activision, Netflix, N26 und so weiter genannt. Ähm, jeweils tolle Persönlichkeiten. Das klang so, als wäre das auch ein wichtiger Baustein gewesen dann für die nächste Stufe. Ne? Hat, das, hat das auch dich dann verändert, vielleicht sogar ähm, als Person? Äh, hat sich deine Rolle dann sehr stark verändert im Unternehmen?
0: Absolut, total. Also... Ähm es ist halt mega wichtig, gute Leute einzustellen und das Ding ist halt, wenn man Leute einstellt, die besser sind als einem, dann ist die Messlatte für einem auch höher und man will dann mithalten. Wenn ich jetzt sozusagen vergleiche, was für ein CEO ich vor fünf Jahren war und was ich heute bin, es ist halt schon ein riesen, riesen Unterschied, weil ich halt mit ganz anderen Menschen gearbeitet habe, in der Zwischenzeit sehr viel von denen gelernt habe, und ich lerne täglich von den Leuten dazu. Und ähm, mein Prinzip ist es schon äh, immer, ähm, Leute einzustellen, wo es ähm, bestimmte Bereiche gibt, wo ich denke so, wow, die sind so viel besser als ich in die und die und die Bereiche, dass ich wirklich viel von denen, äh, von denen lernen kann und ähm, auf täglicher Basis sozusagen irgendwie so im ähm, Einführungsstrichen irgendwie eingeschüchtert werde. oder So, wow, die Person ist so und so gut in, in dieser Sache und ich möchte halt von ihr lernen. Ja. Ähm, und, ähm, und das, das ist im Endeffekt auch ähm, das, äh, was diesen Job dann halt auch spaßig macht als, als Gründer und, und, und CEO, ähm, dass man ähm, ja, jeden Tag gechallenged wird und jeden Tag besser werden kann und solche Leute um sich herum hat. Ähm, genau, also wie gesagt, also ohne, ohne diese Leute im Leadership-Team, ohne das gesamte Inke-Team hätten wir diese Erfolge niemals feiern können. Ähm, das ist wirklich... Ähm, denen zuzuschreiben. Ja, ich bin halt nur drei Wochen rausgegangen und, und habe den Investoren erzählt, äh, was äh, unser Team erreicht hat. Ja, also, mhm. was anderes habe ich nicht gemacht. Also es ist halt ähm, wenig äh, von dem Erfol Erfolg mir zuzurechnen und sehr, sehr viel davon dem Team, die, die, die diese Zahlen produziert hat, diese, die diese, äh, diese Firma produziert hat, die, ähm, die, die so viele Autoren entdeckt hat. Ähm, das ist das Team, was, was diese Erfolge dann feiert.
1: Und was würdest du jetzt sagen, wie weit seid ihr von dem Punkt weg, dass ihr mal so den, äh, weiß nicht, den also ersten Harry Potter, vielleicht habt ihr den ja schon entdeckt, aber ich sag mal, der Sprung von 3 Millionen bis 30 Milliarden ist halt dann doch noch ein großer. Was, was ist so der 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 erste wichtige Meilenstein für euch bei diesem Proof? Also ist es die Monetarisierung, dass die irgendwie, keine Ahnung, sich nochmal verzehnfacht pro Titel? Oder würdest du eher sagen, äh, ihr wartet auf den Moment, wo ihr einen Titel vielleicht 360 Grad in allen Medienkanälen monetarisiert? Mhm.
0: Ja, also wir haben jetzt ja jetzt ähm, ein paar Titel, die im Millionenbereich sind. Und äh, da schauen wir jetzt aktiver an, so, okay, wie, wie sollte die ähm, multimediale Strategie aussehen? Und da arbeite ich jetzt mit, äh, mit dem Michael Linden zusammen, der ja sehr gut da drin ist. Und ähm, wir haben auch ganz viele äh, Anfragen von TV-Produzenten und Filmproduzenten und so weiter. Und da müssen wir jetzt in den nächsten äh, Wochen, Monate entscheiden, wie wir damit umgehen. Ob wir zum Beispiel ähm, jetzt schon äh, Rechte verkaufen oder mit einem Produzenten schon was anfangen. Oder wo wir sagen, hey, nee, die, die äh, Titel, die wachsen ja noch weiterhin. Und wenn wir halt an denen noch festhalten... Ähm, werden sie sogar noch äh, wertvoller in, in der Zukunft. Das sind so äh, strategische Entscheidungen, die wir jetzt ähm, führen werden, aber ähm, definitiv, Audiobuch ist, ist ein sehr großer äh, Focus Area für uns. Wir haben das vor sechs Monaten auf Galatea gestartet, ähm, also Audiobooks äh, wachsen wirklich wie verrückt. Ähm, auf Galateria, ich glaube, irgendwie 60 Prozent month over month. Ähm, das ist so der, das größte Wachstumstreiber ähm, und, und Video und so weiter schauen wir uns an. Ähm, äh, Printbücher schauen wir uns an, Merchandise schauen wir uns an. Das heißt, da werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden.
1: Und du hast mir gesagt, du ziehst jetzt auch in die, äh, in die Staaten, ne?
0: Ja genau, ja, genau. Also das ist, das ist auch eine, ähm, ja, eine, eine wichtige strategische äh, Veränderung für uns als äh, Firma, ähm, dass wir äh, Produkt äh, sowie Growth ähm, nach äh, San Francisco verlagern werden. Ich persönlich äh, ziehe äh, sozusagen Stück für Stück um. Ähm, so in den nächsten Monaten erst auf so 50-50, aber dann halt auch vollständig äh, drüben in San Francisco. Das Office in Berlin wird ähm, äh, weiter bestehen, äh, aber das, das Headquarters wird sich dann sozusagen nach San Francisco verlagern.
1: Hm. Ja, sehr spannend. Und wir sagen mal, vielleicht off-topic nochmal eine ganz kurze Frage. Wenn du jetzt so nah dran bist an der ganzen Medienszene dort in den USA, wie nimmt man denn das ganze Thema Metaverse äh, wahr? Also das ganze Thema virtuelle Realität und vielleicht auch die Verschmelzung von Filmen und Games und, und virtuelle Realität, ist das für euch dann auch ein wichtiger
0: Bereich oder, oder wird der eher noch belächelt? Ich glaube schon, dass es in der, in der, in der Zukunft eine, eine große Rolle spielen wird. Aber jetzt sozusagen für uns, wenn ich jetzt so über die nächsten weiß nicht, 24 Monate denke, mhm. ich glaube, das ist noch relativ früh für einen Einstieg von uns. Mhm. Aber ich, ich glaube definitiv, dass wir alle in... 10, 15 Jahren in der Metaverse ähm, Filme schauen werden, auch vielleicht äh, immersive äh, Filme oder oder Geschichten, die vielleicht ganz anders sein werden, wie wir sie, als wir sie jetzt heute kennen, ähm, dass, dass, dass Geschichten ganz anders stattfinden werden. Finden werden. Ähm, aber es wird noch ein paar, paar Jahre dauern, mhm. bis, bis, es halt, ähm, bis viele Leute auch die, die Geräte haben, sogar sozusagen ähm, die Metaverse. Ähm, in 3D wahrzunehmen, wo es Ganze zugänglich ist, wo es normaler wird. Aber das, das dauert ja noch ein bisschen.
1: Ja, ich frage nur, wenn man dann so mal einmal das Ohr quasi in Amerika hat. Ne? Damals, als ich drüben war, irgendwie für ein, für ein paar Monate, war das ganze Thema Voice irgendwie in aller Munde. Da kam man gar nicht mehr dran vorbei und deswegen wollte ich mal wissen, wie das jetzt bei, bei euch so ist, ob jetzt gerade Metaverse zum Beispiel der große Hype ist. Ne?
0: habe ich, also ich weiß nicht, das ist ja jetzt, glaube ich, seit jetzt ein, zwei Wochen, wo, wo Facebook das so groß gemacht hat. Ich war relativ heads down mit wichtigen Sachen bei uns in der Firma beschäftigt, deswegen habe ich jetzt nicht so viel mit denen da über, über Metaverse gesprochen.
1: Cool, Ali, da will ich dich vom heads down auch nicht <lacht> abhalten. Ich, man hört ja durch, du hast wirklich sehr, sehr viel zu tun. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, wir haben schon relativ vieles gecovert. Vielen Dank dafür. Startup Insider Daily One More Thing Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Also wir
1: haben ja noch eine letzte Frage, Ali, und zwar machen wir mit OMR Reviews ja eine Kooperation, wo wir unsere Gäste immer bitten, ihr Lieblingstool oder ihren Geheimtipp bei den Tools nochmal vorzustellen. Ja, dann bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: <lacht> also eine der Tools, die ich sehr gerne seit, seit, vielleicht, weiß nicht, seit sechs oder sieben Monaten benutze, ist äh, Docket. Ähm, und zwar ist das ein ähm, Meeting-Agenda-Tool, ähm, was, was relativ gut funktioniert mittlerweile. Ähm, da kann, das connectet sich automatisch mit dem Google Kalender. Und dort kann man seine Agenda vorschreiben, So kann, da kann man während dem Meeting Notizen machen, man kann To-Dos aufschreiben, die dann auf einer To-Do-Liste von dieser Person dann aufgeschrieben werden. Also es macht so dieses ganze Meeting und, und Dinge, sich, sich an Dinge zu erinnern oder, oder andere Personen an Dinge zu erinnern, relativ einfach. Es ist echt ein wichtiger Tool für mich geworden. Das zweite Tool, was ich schon seit sehr lange mittlerweile such, benutze, seit vier, fünf Jahren bestimmt, ist meine To-Do-Liste und zwar, das ist Workflowy. Workflowy ist sehr einfach aufgebaut, da kann man Bullet-Points sozusagen schreiben. Ähm, und die in den bullet -Punk kann man auch äh, reinzoomen und man kann noch mehr tiefere Bullet-Points aufschreiben. Ähm, ich finde, ich finde eine, es ist eine sehr, sehr einfache äh, To-Do-Liste, äh, die, die aber auch sehr, sehr flexibel ist und die man halt auch äh, immer anders aufbauen kann, je nachdem, wie welche To-Do gestrickt ist oder wie man an dem Tag gerade denkt und Dinge irgendwie anders aufschreiben äh, möchte. Es ist halt so... Ähm, eine Mischung aus Kreativität und, und äh, Effizienz, ähm, was für mich sehr gut funktioniert. Also ja, Workflowy und Docket kann ich sehr empfehlen. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com slash
1: reviews. Ali, ganz, ganz großartig. Ich hab Wirklich sehr viel Spaß gemacht, sehr beeindruckend, was ihr da aufbaut. Danke auch für die Tooltips und dann freue ich mich, wie gesagt, wenn wir irgendwann mal eine Fortsetzung machen könnten.
0: Sehr cool, machen wir so. Vielen Dank, Jan. Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch. Das war Ali albasas der Founder und CEO von Inkit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es wirklich super. Und ja, kurz noch der Hinweis, bevor ich euch ins Wochenende entlasse. Vorhin bei uns zu Gast war Aiga Senfkleben. Sie ist die Co-Founderin von Billy. Falls ihr das nicht gehört haben solltet, ist auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Billy, ein Fintech hier aus Berlin, hat gerade 100 Millionen Dollar eingesammelt und sich eine Kreditlinie in Höhe von 200 Millionen Dollar gesammelt, unter anderem von Klarna. Also ein Unternehmen, das gerade so richtig durch die Decke geht und sich auch gerade noch so ein bisschen repositioniert. Wir haben auch gesprochen über das Thema Female Leadership. Eiger ist ja eine Gründerin und sie sorgt dafür, dass in dem Unternehmen vieles richtiger läuft als in anderen Unternehmen. Also von daher alleine deswegen ist es wert, das Ganze nochmal nachzuhören. Und noch kurz der Hinweis auf die Folge am Sonntag. Ihr wisst ja, wir haben unseren Bücherpodcast Startup Insider Read Only. Der kommt am Wochenende jetzt zum 50. Mal. Und da stellen wir immer Bücher vor von Unternehmerinnen und Unternehmern oder für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ja, und an diesem Sonntag zu Gast ist Dr. Steffi Burkhardt. Sie ist Autorin und Expertin für New Work und sie hat ein Buch geschrieben, Be Water, My Friend, wie Menschen, Teams und Organisationen von den Eigenschaften des Wassers lernen können, um die Herausforderungen unseres jungen 21. Jahrhunderts besser meistern zu können. Und das Ganze ist ein Sammelsurium von insgesamt knapp 30 Fachbeiträgen unterschiedlicher Persönlichkeiten, die sich mit den wichtigsten Fragen unserer Zeit beschäftigen, also zum Beispiel dem Thema Klimawandel, der wachsenden Einkommensschere, Migration, Populismus und so weiter und so fort ist also quasi ein Buch, das zum Diskurs anregen möchte und auch deswegen die Empfehlung einfach mal reinhören, das dann wie gesagt am Sonntag, falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende und dann spätestens bis Montag hoffentlich und ja, ansonsten wie gesagt, Sonntag auf jeden Fall ein Hörtipp. Bis dahin. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter
1: www.fincredible.io.